0: Da kann dich einer im Straßenverkehr anhupen oder doof anmachen und du steigst aus, zack, Spiegel abgetreten. Mm. Du machst es nicht, aber der Impuls ist da. Da gibt es aber auch das Gegenstück, niedrige Volatilität, da kann die Welt brennen, die holen die Würstchen raus zum Grillen. Und äh, die verstehen dann auch manchmal nicht, wie kann man sich so aufregen. Und hohe Dominanz fragt sich, wie kann man da ruhig bleiben?
1: Mhm, genau.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, da bist du auch, du hast Feuer. Da, da, da ist, oben, äh, Im oberen ja, Bereich. Das wird auch so bleiben, aber man kann einen guten Umgang damit finden. Weil mir ist wichtig, mit diesem Verständnis kann man jetzt im nächsten Schritt ja sagen, das bin ich. Das ist okay so und ich nehme mich an. Und dann rege ich mich zwar manchmal auf, aber da muss ich mich nicht auch noch zusätzlich darüber aufregen, dass ich mich gerade aufrege.
1: Ja, <lacht> schuldig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Kollessar. Habe ich gerade gesagt, wie immer. Und heute verwandelt sich mein Plauder-Ponyhof in einen Psychologie-Ponyhof. Denn wir tauchen heute mal richtig tief in die Persönlichkeitsentwicklung ein. Kleiner Spoiler. Es wird etwas theoretisch im ersten Teil der Folge. Klammer auf, vielleicht muss es noch einen zweiten Teil geben. Aber es wird super interessant. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Bei mir ist nämlich Alexander Hartmann seines Zeichens Hypnotiseur, Coach und Autor und hilft mit seiner Arbeit Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen. Okay, ihr hört quasi meinen kleinen ähm, Hilfeschrei. Wir klären heute also, welche unterschiedlichen Persönlichkeitsausprägungen es gibt und wie es uns helfen kann, bessere Beziehungen zu führen, wenn wir unsere eigene Persönlichkeit und die unserer Mitmenschen gut kennen. Ich hoffe, das geht am Ende dann auf. Ja, lieber Alexander. Eigentlich bin ich ja zu dir gekommen, weil ich dachte, du könntest mir vielleicht ähm, mit Hypnose meine Süßigkeitensucht, ähm, wie sagt man bei Hypnose? Ich weiß gar nicht, ähm, mir helfen, meine Süßigkeitensucht in den Griff zu bekommen. Aber mittlerweile bin ich so weit strukturiert, dass ich denke: Hilfst du mir bei meiner Traumabewältigung? Sag mal, wer du bist. Also nur ganz kurz. Und was es mit dem Hypnoseding da auf sich hat. So, jetzt kannst du sprechen. Hallo! Sehr, sehr
0: gerne. <lacht> Hallo erstmal zusammen. Dankeschön, Adrienne, für die Einladung. Es sind zwei Fragen. Das eine ist, kann ich dir bei der Süßigkeitensucht helfen oder vielleicht bei was viel Wichtigerem? Ich hoffe, bei was viel Wichtigerem. Und sehr gerne können wir natürlich über Traumata, über was uns bewegt, wie das Gehirn funktioniert, wie das Unterbewusstsein uns reitet und wie es manchmal Gefühle produziert und wie wir da einen guten Umgang finden können. Gerne über diese Dinge sprechen. Ganz kurz zu mir, warum darf ich überhaupt über sowas reden oder wer bin ich eigentlich? Äh, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Alexander Hartmann, ich bin Hypnoseausbilder. Ich habe in den letzten zehn Jahren über 10.000 coaches und HypnosetherapeutInnen ausgebildet. Ähm, habe selbst natürlich lange auch in dem Beruf gearbeitet und Menschen geholfen, die Dinge loszulassen, die ihnen im Leben dasselbe schwer machen. Ähm, und ja, außerdem bilde ich NLP-Coaches aus und äh, jetzt seit neuestem eben auch deep ocean Coaches, das wird euch nichts sagen, das ist auch okay so, aber mhm. äh, das kommt daher, dass ein zweites großes Steckenpferd neben dem Coaching, dem Ausbildung von Coaches und äh, dem der, der Veränderungsarbeit für mich inzwischen das Thema Persönlichkeitsforschung geworden ist, zu schauen, wer sind wir eigentlich, wie unterscheiden wir uns grundlegend von anderen und ähm, ja, wie, wie können wir dieses Wissen darüber, wie wir strukturiert sind im Gehirn, was sich ab dem fünften Lebensjahr nicht mehr viel ändert, wie können wir das nutzen, um ein spannenderes Leben zu leben? Weil wenn du wirklich weißt, wer du bist und das annehmen kannst, dann gibt es eigentlich wenig, was dich noch stressen kann. Und wenn du wirklich weißt, wer der andere ist und das annehmen kannst, dann gibt es recht wenig, was in der Beziehung euch auseinanderbringen oder es schwer machen kann. Und deswegen ist das jetzt eins mhm. meiner großen neuen Liebschaften zu schauen, wie funktioniert eigentlich die Kernpersönlichkeit eines Menschen. Aber das sind so die zwei großen Bereiche, mit denen ich mich beschäftige und wo ich mein Wissen weitergebe jetzt in den letzten zehn Jahren. Jetzt kann ich die ganzen Angebersachen noch sagen, mit mhm. Spiegel-Bestseller geschrieben und... Äh, äh, wochenlang pro 7 äh, Primetime vor vielen, vielen Jahren gewesen und so Zeug. Aber basically äh, sehe ich mich als Wissensvermittler für Menschen, die sich oder anderen helfen wollen, emotionale Veränderungen zu machen.
1: Wow, wir sind direkt beim Thema. Wir sind direkt drin in der Wunde. Soll ich dir was sagen? Ich habe heute, mhm. und da bin ich echt stolz auf mich, ich habe heute TherapeutInnen angerufen. Yay. Ich habe hier in Dresden den Hörer genommen. Ich habe mir gesagt, ich habe... Ich habe da was aufzuarbeiten, ich habe da irgendwelche Traumata ja. und gerade jetzt nach diesem Horrorjahr 23, also der Tod meiner Mom, die Trennung, ganz viele unverarbeitete Dinge aus meiner Kindheit und Jugend, bei mir ist es echt so, ich, ich, es fehlt nicht mehr viel, dann gibt es hier einen riesengroßen Knall und den will ich aber nicht mitmachen, nicht nochmal, nicht mhm. noch einen Bandscheibenvorfall und das ist mein erster Step.
0: Das ist mega schön, also da… Bin ich, also ich weiß gar nicht, ob ich in der Position bin, auf dich stolz sein zu dürfen, aber wenn ich es könnte, wäre ich es jetzt, ähm, weil tatsächlich ist es so schwer für manche, gerade wenn sie in einer Position sind, wo sie eigentlich Hilfe sehr gut brauchen könnten, sich das mhm. überhaupt zu erlauben, äh, zum einen, weil manchmal der Glaubenssatz da ist, es bringt eh nichts und zum anderen, weil doch eine gewisse Scham irgendwie mit drin ist bei vielen die da überhaupt nicht hingehört aus meiner Sicht. also, also Kein Vorwurf an die, die die Scham haben. Für Scham können wir oft nichts. Aber es ist auch gesellschaftlich ein bisschen immer noch leider zu tabu. Und ich finde, es gehört ganz dringend enttabuisiert äh, zu sagen, hey, mhm. auch die Psyche ist wichtig. Wenn es mir am Knie wehtut, gehe ich auch zum Arzt. Äh, Wenn es mir im Herzen oder in der Seele wehtut, ist auch gut, das nicht allein versuchen ausmachen zu müssen. Und äh, deswegen, ja, finde ich einen super Schritt, zu sagen, hey, bevor es mhm. Weil, weil es passiert genau das, ne? wenn, wir, wenn wir zu viel selbst versuchen, Ordnung zu halten, um das Chaos, das innen drin brodelt, dann passiert das gleiche, mhm. wie wenn du ein Atom immer weiter verdichtest, 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 verdichtest. Ne? Irgendwann platzt der Kern und dann hast du eine Kernspaltung, Atombombe, boom, größte Energieausbreitung, die überhaupt möglich ist. Und, und so machen es Menschen mit sich selbst oft auch. Ne? Sie versuchen das ganz eng zusammenzuhalten, was sonst zu sehr Chaos macht, aber dann macht es irgendwann ein ganz großes Chaos und deswegen ist es besser, wenn das, was da brodelt, auch mal raus darf ähm, und, und dann im besten ähm, Fall sogar sich auflösen darf. Ja.
1: Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich bin jetzt 39. Ich bin 39 Jahre durch mein Leben gegangen und habe, egal was gewesen ist, egal welcher Fail, welche Ach, alles, was da war, ich habe alles irgendwie gewuppt. Ich habe es bisher immer hinbekommen und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so für mich, also mit, wenn ich mit mir selber so spreche, so mal in stillen Momenten immer gesagt, ach, du bist doch kommunikativ, du sprichst doch mit deinen Freundinnen, du redest doch eigentlich mit allen immer über deine tiefen Gedanken und was soll denn dir jetzt irgendeine so außenstehende Person noch sagen, was dir nicht auch Freunde sagen können, mhm. aber irgendwie habe ich gemerkt, auch gerade jetzt in, der, in den vergangenen Tagen und Wochen, dass es mir ganz oft ganz bescheiden ging. Ich saß hier und bei mir waren ganz dunkle Wolken. Also es war jetzt nicht so, ich wollte mir irgendwie vom Balkon springen, aber ich habe irgendwie gemerkt, mein Gemüt ist so schwer und so depressiv. Ich habe so gedacht, Kacke, das, das bin ich nicht. Ja. Und irgendwie habe ich echt viel jetzt mit mir selbst versucht auszumachen und irgendwie erhoffe ich mir jetzt doch so ein paar Ansatzpunkte, die mir irgendwie helfen können. Auch wenn ich trotzdem manchmal mir so denke, na, ob das denn wirklich hilft. Und vielleicht hilft ja mm. doch eine Hypnose. Hilft vielleicht <lacht> doch eine Hypnose. Können wir das vielleicht hier auf die Schnelle bearbeiten?
0: Puh. Ja, ich möchte es ich also,
1: nicht so witzig darstellen, aber es ist halt meine Art, mit Themen umzugehen. Ich versuche dann Fall. so lustig zu sein, obwohl es das nicht ist.
0: <lacht> um, ja. Also das, zum einen, ich, ich finde die Rolle eines guten Therapeuts, einer guten Therapeutin, ist ja nicht nur Antworten zu geben, sondern vor allem die richtigen Fragen zu stellen. Aber tatsächlich mhm. gibt es auch eine Menge Therapeuten, die so einen Ansatz haben von, ja jetzt reden sie mal und das machen wir jetzt mal ein Jahr und dann bist du halt jede mhm. Woche auf der Couch, kostet jede Woche Geld, die schreiben fleißig mit mhm. und irgendwann kennst du dein Innerstes noch besser, weil du viel drüber geredet hast. Das allein macht ja, ja aber auch noch keine Veränderung. Ja? Ähm, viele Leute wissen, wo das Problem herkommt. Zu wissen, wo es herkommt, hilft noch nicht. Ähm, die Frage ist, mhm. wie produziere ich die Daran hängen negativen Gefühle und wie kann ich stattdessen was anderes generieren, an Gefühlen, die bei mir entstehen, an Gedanken, die entstehen und so weiter. Mhm. Deswegen, ich glaube, ein guter Therapeut oder Coach kann beides zum einen die richtigen Fragen stellen, um nicht seine Antworten reinzudrücken, sondern sie aus dir rauszuholen, ja. aber dann auch mit Methodik und Technik zu helfen, um eine Veränderung zu machen, da wo sie dann sinnvoll ist. Ähm, kann eine Hypnose dir helfen? Ich, ich glaube ja. Allerdings glaube ich auch, das Thema, von dem du sprichst, und ich erahne es ja erst, aber das, was ich bisher so spüre, ist komplexer strukturiert als ein einfaches, da bügeln wir kurz mit einer Technik drüber. Wenn du jetzt sagen würdest, ich habe Angst vor Spinnen, Angst vor Schlangen, Angst, Flugzeug zu fliegen oder Aufzug zu fahren, würde ich sagen, kein Problem, gib mir zehn Minuten. Wir reden kurz miteinander, du hast dabei die Augen zu. Und hinterher frage ich, und wie ist es jetzt? Und du sagst, Wow, krass, ich, ich finde die Angst nicht mehr. Ja, also Echt? Es gibt Themen, Ey, jetzt die wirklich? sind. Ja, ja, oder lass 20 Minuten sein, wir lassen uns Zeit. Ja. Aber es gibt Themen, die sind simpel strukturiert. Und gleichzeitig gibt es dann Themen, äh, die halt ein bisschen komplexer strukturiert sind. Und gerade wenn du sagst, hey, Selbstwertthemen, Traumata, Dinge, mhm. die mich seit langem beschäftigen, mhm. Dinge, wo ich das Gefühl habe, mein Körper findet immer Wege, mich darauf hinzuweisen. Ähm, da da würde ich tatsächlich ein recht ausführliches Vorgespräch vorziehen. Und da weiß ich auch nicht, ob wir es jetzt im Podcast machen wollen oder einfach mal so nee. separat. Äh, ähm, also da, das nur so als, als Gedanke. Ähm, Tendenziell kann Hypnose bei sehr vielen Themen helfen, gerade so große Lebensthemen wie De Depressionen oder ähnliches und Selbstwertthemen und so weiter, glaube ich, da darf man ganzheitlich heranschauen und da ist eben ein gutes Gespräch erstmal wichtig, wo wir rausfinden... Wie gesagt, nicht mal so sehr, wie es, wo kommt es her und auch nicht unbedingt, was war in der Kindheit, aber eben rauszufinden, wie strukturiert dein Gehirn das Problem? Welche Gedanken musst du denken, um dich so zu fühlen? Welche Glaubenssätze musst du haben, um diese Gedanken denken zu können? Welche Vorannahmen hast du über dich oder über das Leben, was wichtig oder richtig ist oder wie es funktioniert, um dir das anzutun, was deine Gedanken da denken? Ja. Und, äh, das, also das können wir machen. Aber das, das, das wäre auf jeden Fall so ein erster Schritt, glaube ich. Der vor dem eigentlichen, mach mal die Augen zu, stell dir vor, dass die Hypnose dann mit sich bringt, stattfinden würde.
1: Ich möchte aber, dass du meine Süßigkeitensucht heilst. Das geht doch per Hypnose, oder? Oder kommt das, kommt das auch aus irgendeiner? Wobei, ich muss sagen, mein Süßigkeiten-Thema, ich habe jetzt eine ganze Weile auf Süßigkeiten wirklich mhm. verzichtet. Ich hatte auch mal Ausrutscher. Aber aktuell ist halt so, ich brauche es nicht mehr. So für mich war früher so auf dem Sofa sitzen und Süßigkeiten yeah. essen beim, keine Ahnung, Netflix schauen, yeah. brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Aber ich verbinde Süßigkeiten tatsächlich mit meinen Großeltern mm -hmm. und auch meinen Eltern, die yeah. halt immer so einen Schrank hatten oder eine Schublade. Und da war das halt immer zugänglich und da, damit habe ich irgendwie auch so ein paar Löcher gestopft. So yeah. Langeweile, yeah. Langeweile essen, Liebe, Süßigkeiten sind Liebe für mich. Und ja, das, das, das drückst du schon wunderschön aus. Nein, also
0: <lacht> da muss ich gar nicht fragen, wenn du es selbst schon so klar hast, was selten ist mhm. übrigens, dass Leute das so klar haben. Das finde ich, find ich richtig gut. Ähm, weil tatsächlich, hinter fast jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Und auch hinter jedem auf den ersten Blick ich mache es mit Anführungszeichen, also negativ ja. im Sinne von irgendwie für mich oder meine Gesundheit oder meine Produktivität oder mein emotionales Wohlbefinden schädlich oder zumindest nicht zuträglich. Ähm, hinter jedem negativen Verhalten steckt auch eine positive Absicht. Und wenn es ist, ich esse viel zu viel Gummibärchen, als dass es mir gut tut, dann ist trotzdem irgendeine positive Absicht dahinter, zum Beispiel Essen ist Liebe. Ich gebe mir auf dem Weg mhm. Liebe oder Essen ist Erinnerung an diese Menschen. Ich gebe mir damit einen nostalgischen, melancholischen, verbindenden, erinnernden Moment oder, oder, oder. Also meistens will mhm. der Geist irgendwas damit machen, was auslösen. Aber glücklicherweise gibt es oft auch andere Wege, das Gleiche zu erfüllen. Wenn du jetzt gerade sagst, ich merke, im Alltag habe ich das gar nicht mehr so sehr. Ich habe das momentan nicht mehr. Dann ist wahrscheinlich, dass du da schon einen ganz guten Weg gefunden hast, der eben nicht das ist. Mein Impuls gerade, weil du gesagt hast, du möchtest den maximalen Mehrwert, äh, zum einen, um selbst dich besser zu verstehen und, und, und äh, emotional für, für Mental ja. Health möglichst viel rauszunehmen und zum anderen auch für die, die heute zuhören. Ja, es ja. geht ja nicht nur darum, dass wir, ich finde das Format geil, dass wir einfach ein Gespräch führen, aber gleichzeitig versuche ich natürlich unauffällig so viel anwendbares Wissen wie möglich reinzuschleusen, damit ihr auch wirklich einen Mehrwert draus habt und es nicht nur ein schönes Gespräch war. Und deswegen, ich, ich würde folgende kleine Struktur vorschlagen. Wir können total chaotisch dann hin und her springen, aber als Idee wäre, wir machen mal diesen einen Step zurück, weil für mich das Wichtigste inzwischen ist, zu verstehen, wer wir selber wirklich sind. Wenn wir das wirklich mhm. verstehen, weil so oft fragen wir uns zwei Fragen. Erstens fragen wir uns über andere Boah, warum ist der so? Ja! Wieso ist der da so anders als ich? Wieso ist der so doof? Wieso verhält der sich eigentlich mhm. so? Wie kann man nur? Hast du dich auch schon mal gefragt? Ich sehe dich laut nicken. Ja.
1: Leider ja. Und zwar nicht nur einmal, sehr häufig. Auch in der Vergangenheit sehr häufig.
0: Und heu heute wird dir eine Gnade zuteil, ich habe die Antwort. Wow! <lacht> ähm, na, also Spaß über die Formulierung, aber jetzt yes, inhaltlich meine ich so. Und das zweite, die Frage, die wir uns auch oft stellen, ist, warum bin ich so? Warum mache ich immer wieder das? Warum gerate ich immer wieder an die gleiche Art von Partner? Warum laufe ich immer wieder in die gleiche Art von emotionalem Loch? Warum äh, nehme ich mir immer so viel vor und bin dann überfordert oder kriege von 16 neuen Projekten hinten nur zwei auch wieder zu? Ja, ähm, das sind auch so Fragen, die wir uns manchmal stellen. Und Richtig. Dazu hilft tatsächlich eins zu verstehen, nämlich wie menschliches Verhalten entsteht. Und in ganz kurz ist es eine Mischung aus mehreren Faktoren, was eine Rolle spielt und worüber heute wir heute nicht ausführlich sprechen können, ist Intelligenz spielt natürlich eine Rolle. Gelernte Verhaltensmuster spielen eine Rolle, sowie Glaubenssätze und Traumata und genauso auch positive Erlebnisse, die prägen, was wir gelernt haben, wie wir uns im Leben verhalten wollen. Kultur, also in welcher jetzt nicht nur deutschlandweit oder weltweiten Kultur, sondern in welcher Kultur, in welcher Subkultur befinden wir uns. Das ist in Deutschland anders als in Japan, mhm. das ist in Sachsen anders als in Bayern, das ist in deinem Freundeskreis anders als in meinem, das ist im Kegelverein anders als im Gym. Ja? Gibt es immer Kultur und Subkultur, so diese Sammlung von Regeln, auf die man sich irgendwie gemeinsam geeinigt hat. Es gibt auch die ganz großen Regeln, wir nennen sie Inter. Subjektive Realitäten, ähm, auf die wir uns geeinigt haben, weil genug Menschen dran glauben, wie zum Beispiel Geld. Ja, würden ja. nicht genug Menschen dran glauben, wäre es eigentlich nur ein Stück Papier. Aber es glauben ja genug Menschen dran, deswegen bleibt das relativ stabil. Solange bis nicht mehr genug dran glauben, dann gibt es eine Wirtschaftskrise. Aber es ist ein anderes Thema. Das heißt, was unser Verhalten beeinflusst, ist neben Intelligenz und gelernten Mustern und der Kultur vor allem eins, nämlich die Kernpersönlichkeit. Und die macht einen Riesenteil, die macht über 50 Prozent aus, wie wir im Gehirn unterschiedlich strukturiert sind. Ab dem fünften Lebensjahr ist unsere Persönlichkeit größtenteils fix. Da ändert sich nicht mehr viel. Deswegen sind Kinder, die bis dahin zum Beispiel sehr dominant sind und sich immer durchsetzen wollen, bleiben auch im restlichen Leben sehr durchsetzungswillig. Menschen, die zu vielen negativen Gefühlen neigen, haben die teilweise ein ganzes Leben, wenn sie keinen guten Umgang damit finden. Und das hängt nicht nur an Glaubenssätzen. Ja, manche Menschen haben sehr hohen Enthusiasmus, sind also schnell begeisterungsfähig. Warum? Weil im Gehirn mehr Dopamin ausgeschüttet wird. Äh, dazu gehören unter anderem die beiden heute am Mikrofon sitzenden. Ja, wir sind beide in Enthusiasmus recht hoch. Äh, ich habe diese hohe Energie und manche sagen: Mensch, Alex, du bist wie so ein Duracell-Hässchen der Persönlichkeitsentwicklung. Manche finden es toll und sagen: Was nimmst du? Wo krieg ich das her? Manche finden das nervig und sagen: Was nimmst du? Nimm die Hälfte. Ja, aber ich bin mir dessen bewusst. Ich bin so im 97. Perzentil, also von 100 Leuten in einem Raum wäre ich der 97, also wären noch 96 links von mir und drei rechts von mir, die noch mehr Energie mhm. im Kopf haben. Und, und das zeigt sich unter anderem daran, dass ich zu sehr vielen Dingen sage, oh, das ist eine gute Idee. Mhm. Und das ist schön, weil dadurch kommt man ins Tun, aber es kann auch anstrengend sein, weil dann hat man 17 neue Aufgaben und äh, da ich in Ordnung nicht so hoch ausgeprägt bin, also klare Struktur, ist es manchmal schwierig, dass die auch alle dann auf die Straße kommen. So, ich habe jetzt mal zwei Sachen angeteasert, mhm. aber es sind insgesamt zehn Dimensionen, die unsere Persönlichkeit umzingeln und erfolgreich erklären können. Aber während es eine Menge Persönlichkeitsmodelle gibt, also welche, die so heißen, oft sind so vier Farbmodelle: der gelbe Typ, der rote Typ, der grüne Typ, hast du vielleicht schon mal gehört. Oder ja, 16 ich. Personalities nach Myers-Briggs. Und die, die haben alle ihre die dürfen da sein. Die haben auch Vorteile. Die helfen ein bisschen. Aber aus meiner Sicht haben sie einen großen Nachteil. Sie sind alle wissenschaftlich nicht so richtig haltbar. Ähm, liegt einfach daran, dass es Studien dazu gibt, die sie dann zerrissen haben. Es gibt ein Modell, das nach 60 Jahren Forschung und mehreren 10.000 Studien übrig geblieben ist. Und das ist das sogenannte Big Five oder auch Ocean, Ozean, Ocean-Modell. Mhm. Ähm, und das ist so das, was von Psychologen oder von Verhaltensforschern, von Neurowissenschaftlern, äh, von Persönlichkeitsforschern verwendet wird. Und wo auch jede, jede Studie, die ernst zu nehmen ist, wird da mit kontrolliert und gelaufen lassen. Und diese Big Five, die wurden dann weiterentwickelt zu insgesamt zehn Ausprägungen, nämlich zwei pro Ausprägung. Mhm. Über die möchte ich heute mit euch sprechen. Here we go. Das O von Ocean, Ozean, das ist ein Akronym, jeder Buchstabe steht für ein Wort, wir fangen vorne an. Dann habt ihr so ein bisschen Bild im Kopf und für alle, die jetzt parallel so eine Art Selbsttest mitmachen wollen, könnt einfach mal auf ein Blatt Papier Ozean yes. und schreiben und zwar so auf der linken Seite O, darunter ein C, nächste Zeile ein E, A und N über das ganze Blatt, weil dann habt ihr rechts davon so ein bisschen Platz für die zwei Unterausprägungen. Und neben das O für Offenheit, Offenheit für Erfahrung, schreibt ihr zwei Dinge, nämlich Erleben und Intellekt. So als zwei Striche, ne? Spiegelstrich erleben, Spiegelstrich Intellekt. Was heißt das? Das sind die zwei ersten Dimensionen der insgesamt zehn. Offenheit für Erleben bedeutet, das sind Menschen, die legen hohen Wert auf das Erleben mit den fünf Sinnen. Dadurch kommt Ästhetikbedürfnis, dadurch kommt ein Verständnis für, wie fühlt es sich an, wenn es stimmig ist, wenn es schön ist. Da kommt auch Kreativität und Offenheit für Neues und viel erleben wollen. Mhm. Aber wenn du mit jemandem, ich mache mal ein Beispiel, wenn jemand mit hoher Ausprägung in Erleben, es ne, gibt hoch, mittel, niedrig und alles dazwischen, aber wenn jemand wirklich hoch ausgeprägt ist, wie beide heute Anwesenden, ähm, ja. dann legt derjenige Wert darauf, mit fünf Sinnen zu erleben. Wenn Adrian, wenn du essen gehst, ähm schön essen gehst, in einem Restaurant, dann ist dir sehr wahrscheinlich, ich, ich rate jetzt, ich könnte komplett falsch liegen, aber das ist so jetzt meine Sherlock-Holmes-Brille, auf das, wie ich dich bisher wahrnehme, ist dir nicht nur wichtig, dass es gut schmeckt und im besten Fall gesund ist, es ist auch wichtig, dass es schön angerichtet ist, dass das Restaurant schön eingerichtet ist, dass die Lichtstimmung, die Musikstimmung im besten Fall auch noch dienlich und schön ist. Im allerbesten Fall ist sogar der Kellner oder die Kellnerin ästhetisch genug, dass es zum Gesamtgenuss beiträgt. Ja, ja. <lacht> <So>. aber <nicht.
1: lacht>
0: und, und das ist hohes Erleben. Wir legen Wert auf Ästhetik in, in allen Dimensionen. Das merkst du an der Kleidung, das merkst du, wie die Augenbrauen sitzen, das merkst du an, äh, wie es in der Wohnung aussieht und so weiter. Ja? Und niedriges Erleben legt da einfach nicht so viel Wert drauf. Und glaub mir, das hat eine Menge Vorteil. macht das Leben viel günstiger unter anderem. Aber äh, da ist die Wohnung zweckdienlich eingerichtet. Da ist die Klamotte, die muss warm halten, unbequem sein fertig. Ja? Und wie gesagt, es gibt nicht nur Ja und Nein, die meisten sind irgendwo da dazwischen, zwischen den Extrempolen. Aber um mal die Extrempole zu zeichnen, dem einen ist das sehr wichtig und der ist auch kreativer und hat mehr Ideen für Neues und der andere, der will, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja? Da weiß ich, wie es ist, der kann auch zehn Jahre lang an gleichen Ort in Urlaub fahren, am besten ins gleiche Hotel, am besten ins gleiche Zimmer, das kenne ich schon. Abends gehen wir zum gleichen Italiener, bestellen die Nummer sieben. Mhm. Ja? Das ist niedriges Erleben, die wollen, dass alles gleich bleibt und da müssen Dinge praktisch sein, nicht schön. Was soll in dieser Firle Franz kommen? Darum geht es doch nicht. Es geht doch um mhm. Inhalt. Ja? So. Aber den Miterleben hoch ist das wichtig. Und das als erstes über sich zu wissen, ist schon mal dienlich. Ne? Weil dann weiß man zum einen, warum der andere vielleicht da mehr oder weniger Wert drauf legt. Und man weiß, dass beides okay ist, weil beides hat seinen Platz. Es gibt hier kein Gewinnen oder Verlieren, ganz wichtig für alle, die zuhören. Manche denken jetzt vielleicht, ja, mehr ist besser. Nee, mehr hat den Vorteil, dass du vielleicht kreativer bist und mehr ein Auge hast für Ästhetik. Aber wie gesagt, es hat auch den Nachteil, dass du das auch brauchst und schneller gestresst bist, wenn es nicht da ist. Das, Adrian, du kennst das bestimmt. Du oh gehst nö. irgendwo hin und denkst so, boah, nee. Als du die Sache mit der Wohnung hattest, dachte ich mir, boah, da gibt es eine Menge Gründe, warum das für dich gerade noch anstrengender ist als für andere. Ja? <lacht> Und dass das, wie das Aussah gerochen hat und sich angefühlt hat, war ein Teil davon. Ja, mhm. <lacht> Es ist manchen Menschen einfach noch wichtiger, dass es schön ist. So, Der zweite Teil ist Intellekt. Und Intellekt heißt nicht Intelligenz, ganz wichtig. Intellekt heißt einfach nur Offenheit für inneres Erleben. So wie Ästhetik und Erleben im Außen mit den fünf Sinnen erleben will, ist das innere Erleben wie sehr will ich meinen Geist bespielen. Wenn du viel Bücher hörst, <lacht> Bücher hörst, ja, Podcasts hörst, mhm. Hörbücher hörst, Bücher liest. Gerade auch, wenn du gern wirklich in Bücherwelten eintauchst, wie, ähm, ich meine, manchmal in Fantasy-Romane oder ähm, Krimis oder Liebesgeschichten oder vielleicht aber auch eher Sachbücher, weil du gern Konzepte verstehst. Ne? Also, Intellekt will Dinge verstehen und Zusammenhänge herstellen und abstraktes Wissen verknüpfen, äh, philosophische Diskussionen führen. Ähm, und, und hat daran Spaß, an diesem mentalen Bespielen des Gehirns. Niedriger Intellekt ist, wie gesagt, nicht weniger intelligent, aber legt da weniger Wert drauf. Das ist auch ein Bedürfnis und manche haben dieses Bedürfnis weniger. Das heißt, wie gesagt, nicht weniger intelligent, äh, die können genauso klug sein, aber die brauchen nicht so viel Sch Hirnfutter. Die takten im Kopf auch ein bisschen langsamer. Hoher Intellekt hat 16 Tabs offen und irgendwoher kommt die Musik und wir wissen nicht, welcher Browser das ist. Ähm, in Gesprächen ist niedriger Intellekt sehr präsent und kann gut zuhören hat nicht schon 13 Antworten parat und wartet nur darauf, dass du mal Pause machst, sondern hört dir wirklich zu. Hoher Intellekt denkt manchmal schon drüber nach, was du gerade gesagt hast und denkt dann im besten Fall noch drüber nach, was du gerade selber drüber nachdenkst. Ja? Also, das, und das hat nicht nur Vorteile. Ja? Zum Beispiel beim Sex ähm, ist Denken über das eigene Nachdenken nicht nur ein Vorteil und in vielen anderen Momenten auch. Deswegen auch hier bitte nicht denken, hoch sei besser. Die Hochintellektis wünschen sich manchmal, das zu können, was niedriger Intellekt intuitiv kann, präsent sein, intuitiv sein und nicht so viel nachdenken. Ja. Hm. Okay. Du zu Hause kannst ja auch mal überlegen, hoch, mit niedrig, Adrian, wie würdest du so auf den ersten Blick sagen, wo, wo schätzt du dich da ein? Beim Intellekt? Ja.
1: Also alles, was du jetzt beschrieben hast, bedeutet, ich bin mehr im, also wenn man 50 Prozent hat und davon links ist das weniger, dann ist es auf jeden Fall mehr rechts, mehr zu, weiter mehr als 50 Prozent. Hm. Ja. Ich kann auch nie abschalten, ich habe immer tausend Tabs, ich mache immer tausend Dinge parallel ja. und am Ende
0: boom. <lacht> du bist ein super offenes System, ne? du bist super offen für Neues und für Ideen und für Bilder ja. und für... für Eben aber auch, ne, deswegen hast du ja auch einen Podcast, willst du dich mit Menschen unterhalten, willst über Dinge sprechen, willst sie verstehen. Ähm, es, es gibt eine Ausprägung, zu der kommen wir ganz am Schluss, die sorgt vielleicht dafür, dass du jetzt sehr vorsichtig gesagt hast, na eher rechts von der 50, ich will mir jetzt ja nicht anmaßen, dass es total hoch ist. Ähm, mhm. Aber ähm, an sich glaube ich auch, du bist in beiden Offenheitsausprägungen Intellekt, wir erleben, also erleben im Außen, ja. erleben im Innen, recht hoch ausgeprägt. Ähm, kommen wir zum C von Ozean. Conscientiousness. Das ist Englisch und heißt einfach nur Gewissenhaftigkeit. Also ja, kannst du dir merken. o g -A -N. <lacht> Der Ozean mit G. Gewissenhaftigkeit. Und besteht aus zwei Teilen, Fleiß und Ordnung. Ähm, Fleiß ist viel hilft viel. Menschen mit hohem Fleiß sind Schaffer. Die wollen einfach, oder wollen nicht immer, aber müssen immer irgendwas tun. Ja, sind so ein bisschen getrieben, haben innere, so, auch eine innere hohe Taktung. Und deren Gegenstück, Fleiß niedrig, kann deutlich besser auch mal chillen. Das heißt nicht, dass die faul sind. Also schon, aber Toll. nur dann, wenn man kein negatives Wort damit verbindet. Ja, ich finde, Faulheit ist voll die Fähigkeit. Ähm, ich wünsche es mir manchmal. Ich bin da ich auch bin recht auch. hoch getaktet. Hoher Fleiß hat halt diese Taktung, diese Hummeln im Arsch. Hat den Vorteil, wer viel schafft, erreicht auch viel. Hat aber auch den Nachteil, wer das dann endlich mal genießen will, tut sich schwer, endlich mal alle Viere von sich zu strecken. Ja, hat alles Vor und Nachteile. True Story. Niedriger Fleiß kann auch mal chillen. Kann, kann alle für ihre von sich strecken. Bringt auch gerade Partnerschaft nicht. manchmal. Nee, <lacht> und, und niedriger Fleiß bringt dann auch manchmal so ein bisschen die Ruhe rein, wenn man ihn lässt ähm, und nicht erwartet, dass er genauso ist, ja, weil das, das kann derjenige gar nicht. Ähm, dafür sind die nicht so getrieben und manchmal tun sie dann auch erstmal weniger. Und neben dem, kannst du, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, auch mal gucken, hoch, mittel, niedrig, was glaubst du, ähm, gibt es noch den zweiten Faktor von Gewissenhaftigkeit. Und ich habe so eine Ahnung, wie der strukturiert sein könnte. Ähm, bei uns Anwesenden, und das ist Ordnung. Ordnung ist, wie leicht fällt es dir, Struktur zu halten, wie leicht äh, fällt es dir, Dinge, die du dir vornimmst, äh, durchzuziehen, diszipliniert zu sein, ähm, pünktlich zuverlässig zu sein, denn darin steckt Prozesstreue. Wenn sich jemand äh, mit hoher Ordnung vornimmt, ich gehe jetzt immer Mittwoch, Freitag, Montags um 18 Uhr ins Gym, und eine extrem hohe Ordnung wird jetzt schon einen Knoten im Kopf haben, weil er sagt, hä, es fängt doch Montag, Mittwoch, Freitag. Man sagt doch so nicht Mittwoch, Freitag, Montag. <lacht> ähm, da ist eine Box geplatzt gerade. Aber äh, wenn sich jemand <lacht> das vornimmt mit extrem hoher Ordnung, dann wird er auch in einem Dreivierteljahr von heute um 18.30 Uhr im Gym sein und äh, zwar seit einer halben Stunde. Ja, mhm. Jemand äh, mit hohem Enthusiasmus, oh ja, super Idee, mache ich. Und niedrige Ordnung macht das auch. Aber nach drei Wochen spätestens kommt der Alltag vielleicht ab und zu dazwischen. Und dann braucht es schon viel Motivation mhm. und Strategien, wie zum Beispiel ein Gym Buddy oder andere Möglichkeiten, um es auch durchzuziehen. Wenn es in der Wohnung ordentlich aussieht, by the way, ähm, ist das ein möglicher Hinweis, aber kein zwingender. Weil hohes Ästhetikbedürfnis will ja auch, dass es schön und aufgeräumt ist. Mhm. Da räumt man dann schnell mal alles in die wenn dann da Schublade und findet später wieder, wenn Gäste kommen. Hohe Ordnung ist auch in den Schubladen aufgeräumt. Das ist so ein Differenzierungsmarker. Wie würdest du sagen, ist es bei dir? Eher kleine Chaotin oder eher, ähm, eher sehr strukturiert?
1: Ich, ich liebe Ordnung, ich liebe es, aber mein Leben hat sich nach der Polizei so krass verändert, dass ich in meinen Schubladen keine Ordnung mehr habe. Aber es ja. kommen diese Phasen. Da ist, da, da geht bei mir innerlich was hoch und dann mache ich so Projekte wie das Arbeitszimmer oder mein Ankleidezimmer. Dann geht ja. das los und dann mache ich eine Hauruck-Aktion und dann wird alles geklärt. Und ich kann dir eins sagen, das Gefühl heute hier in meiner Wohnung, wenn ich dann in mein kleines neues Arbeitszimmer gehe, ja. ist einfach nur göttlich. Es ist göttlich, ich liebe es. Ja. Aber ich bin auch eine Chaotin.
0: Ich, also ich, ich, da bin ich mir als einziges bei dir nicht so richtig sicher, weil es kann sein, dass Chaos kommt aus der extrem hohen Offenheit, weil die ist überall gleichzeitig, ähm, es, es kann sein, es kommt, dass du es mit Hauruck viel Fleiß dann da Ordnung reinbringst, ähm, aber dass es ständig ordentlich zu halten dir gar nicht so leicht fällt, ähm, aber da will ich aus der Ferne jetzt, äh, auch, auch mich nicht zu festlegen, ähm, aber ja, das ist eine Dynamik, die ich mir gut vorstellen kann, ähm, vor allem aus der Ästhetik raus. Ist natürlich aufgeräumt, hat die auch wichtig. Was ist schön? Ja, es ist stimmig. Ich, ich,
1: kann, ich kann sonst nicht arbeiten. Es ist, wenn ja. es zu unaufgeräumt ist, kann ich einfach nichts mehr. Dann mache ich auch nichts mehr. Das ist auch so ein Ding, was sich bei mir eingeschlichen hat. Ich ja. brauche diese Ordnung, wenn ich die nicht habe.
0: Ja. Error. Und da werden manche zuhören, die sagen, oh, ich habe eine deutlich höhere Toleranz für Chaos. Das ist ja auch eine Fähigkeit. Die, die, die große Stärke in der Disziplin ist, es gelingt einem Dinge auch umzusetzen, die man sich vornimmt. Das mhm. äh, Schwierige äh, ist, dass man manchmal auch ein bisschen eingeschränkt ist durch diese Ordnung ja? und das, was mhm. andersrum niedrige Ordnung ist, sehr frei kann sehr kreativ auch mit Chaos umgehen, stört die auch nicht groß, aber denen fällt es natürlich dann schwer. Und wenn dann der Partner ganz anders ist oder, oder der Arbeitskollege oder oder, dann kann man sich da auch auf den Zeiger gehen. Deswegen ist es ja nicht mhm. nur ein Klischee, dass herumliegende Socken sehr oft zu äh, Beziehungsstress führen können als Passepartout, als Teil fürs Ganze. Ähm, kommen wir neben der Ordnung und dem Fleiß OC zum E von Ozean. Extraversion. Und Extraversion besteht aus zwei Unterteilen. Ähm, Enthusiasmus und Dominanz. Enthusiasmus ist die Begeisterungsfähigkeit. Habe ich vorhin schon mal angeteasert, wenn das Gehirn schnell denkt, oh, das ist eine gute Idee. Das ist hoher Enthusiasmus. Ja, und das führt eben dazu, dass äh, wir manchmal, vor allem in niedriger Ordnung, ganz viele Dinge anfangen und sie hinten nicht zubekommen. Oder bei ganz vielen Dingen, die man kaufen könnte, denkt, oh ja, das ist eine gute Idee. Das also Amazon ist ganz gefährlich für <lacht> hohen Enthusiasmus.
1: Was ich schon alles bestellt
0: habe. Oh Gott. Ja. Oder neue Hobbys. Ne? Oh ja, Stand-Up-Paddleboard. Das benutze ich bestimmt regelmäßig.
1: Ich bin froh, dass ich keins <lacht> gekauft habe. Weil ich wollte ja. mir diesen Sommer eins kaufen. Ich bin froh, dass es nicht da ist. Nicht noch was. Nicht noch ein Sportgerät. <lacht>
0: Ja. Nee. So, hoher Enthusiasmus <lacht> für Dinge Dinge. Ne, mir ging das so. Ich habe ich hab mal The Arrow auf Netflix geschaut. Ne? Das ist so eine Art moderner Robin Hood. Mhm. Ähm, und eine Folge fand ich gut. Was passiert als nächstes? Zack, vier Staffeln gesuchtet. So, äh, nach der vierten Staffel war klar, ich brauche einen Bogen. Was mhm. für einen? Ein Compound-Bogen. Wie weit muss der schießen können bis nach Amerika? Ich mhm. also ins nächste Bogen-Sportfachgeschäft, das größte hier in Süddeutschland, ähm, habe mich vier Stunden beraten lassen, bin völlig mit Kanonen auf Spatzen geschossen, mit einem viel zu teuren Compound-Bogen für 1.300 Euro plus Zielscheibe plus Pfeile wieder rausgelaufen. Ich kann überhaupt nicht mit dem Ding umgehen. Ja, Also es ist völlig übertrieben für meine Fähigkeit, Bogen zu schießen. Am Schluss fragt mich der Verkäufer noch, willst du noch ein paar Ersatzpfeile? Sag ich, ja klar, 40 Stück. Oh Guckt er mich an und sagt, willst du in den Krieg ziehen? Sage ich, nee, ich habe eine Folge The Arrow geschaut. Ja, oh Also das ist, das ist Enthusiasmus hoch. Und wenn du zu Hause gerade denkst, Bogenschießen, geile Idee. Dann bist du da wahrscheinlich auch hoch ausgeprägt. Oder wenn du dich sonst wie ertappt fühlst das Gefühl hast, na so ähnlich zumindest kenne ich es manchmal.
1: Ähnlich, ähnlich, ja.
0: Ein Vorteil von hohem Enthusiasmus ist, du kommst ins Tun. Ein Nachteil ist, du kommst ins Tun. Und zwar all the time. Ein Vorteil von niedrigem Enthusiasmus ist, du kannst eine Nacht drüber schlafen. Oder ein Jahr. Ja, du, du, du hast weniger Kaufimpulse, weniger Impulse, was Dummes zu sagen, äh, weniger Impulse äh, <lacht> zu sagen, oh ja, den Menschen, den probiere ich aus, ähm, weniger Impulse zu sagen, äh, oh ja, heute Abend gehen wir auch noch feiern und, und das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Und der zweite Teil vom E ist dann Dominanz. Dominanz heißt Durchsetzungs. Bedürfnis. Oft ist es die Durchsetzungsfähigkeit, aber die kommt von hat geübt. Adrian muss schon lachen. Ja, da bist du auch hoch ausgeprägt. Du hast völlig recht. Ähm, Hohe Dominanz möchte sich durchsetzen bei Gesprächen. Wir haben sehr viel Meinung. Ja, wir wollen die auch mitteilen. Ähm, Hohe Dominanz will gewinnen. Wenn es was gibt, wo man ganz nach oben kann, dann will man da auch hin. Man wird schnell kompetitiv. Sollte man Bodybilden landet man vielleicht irgendwann auf einer Bühne. Äh, mhm. Das sind so mögliche ja. Marker für hohe Dominanz. Menschen, die da niedrig ausgeprägt sind, legen da wirklich nicht so viel Wert drauf. Die sind sehr verträglich, können sich in Gesprächen auch zurücknehmen, würden jemanden nie unterbrechen, können auch mal der Klügere sein, der nachgibt. Das fällt hoher Dominanz sehr schwer. Da, das ist da, so kurz ausgedrückt, ich versuche es jetzt ja wirklich knackig zu machen, die Ausprägung Dominanz hoch. Äh, auch hier, Adrian, wir, ich habe es ja schon kurz gespoilert, aber wie, was würdest du sagen, woran im Alltag merkst du da deine mögliche Ausprägung in dieser Dimension?
1: Naja, naja, sagen wir mal so, bis 2023 würde ich auch sagen, meine Dominanz, die war hoch ausgeprägt, weil ich halt tatsächlich irgendwie Entscheidungsträger für alles war. Mm. Also es gab ganz, also dieses Bodybuilding-Ding, das kennen wir alle, habe ich ja auch gemacht. Ähm, oder ich war le letztes Jahr, dieses Jahr schwimmen und wollte dann direkt einen Triathlon machen. Also direkt wieder ein richtig hohes Ziel einfach setzen, obwohl ich eigentlich dieses Jahr auch nach dem Tod meiner Mutter und nach der Trennung ähm, für mich irgendwie weniger die Dominanz ist bei mir ein bisschen weggefallen. Also ich weiß nicht, warum, mich hat das echt traumatisiert alles. Mhm, aber dieses Dominante, ja. ich wünschte, ich könnte es abstellen, weil es ist in mir drin, aber ich arbeite sehr stark an mir, um mich ganz oft zurückzunehmen. Also ich bestimme ganz oft, in welches Café gehen wir, welchen, weil ich ich mag guten Kaffee und ich kann es nicht leiden, wenn mich Leute in irgend so einen, keine Ahnung, Turi-Café reinzerren wollen. Da prüfe ich Bewertungen, da wird das vorher bis aufs Letzte gecheckt und ich setze mich dann meistens durch, weil ich halt auch die Argumente habe, warum wir nicht da und da hingehen sollten. Aber Dominanz strengt an. Dominant ist, Dominanz ist fucking anstrengend.
0: Und es macht ja. keinen Spaß. Nicht immer. Ja. So. Nicht immer, genau. Also es, 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 es ne, Dominanz muss nicht anstrengend sein, aber da kommen ein paar Dinge zusammen. Unter anderem die Verträglichkeit. Du bist auch sehr verträglich, empathisch. Andere Menschen sind dir wichtig. Äh, und und ja. das Dritte, was dann in dem N von Ozean steckt, zu dem wir gleich kommen, macht es für dich dann wahrscheinlich anstrengend. Aber yes, Dominanz will sich durchsetzen und genau solche Sachen sind es. Wo gehen wir heute hin? Da hat hm. Dominanz hoch einen Impuls. Und äh, wenn der andere deutlich weniger dominant ist, ist auch klar, wer das entscheidet. Ja? so. Ja. Und damit übrigens für alle, die zuhören und uns bis hier spannend finden und sagen, boah, da würde ich gerne tiefer rein und rausfinden, wer bin ich wirklich. Ähm, zwei kleine Goodies für euch. Äh, zum einen, äh, Vanessa, meine Partnerin und ich, wir haben gerade ein Buch geschrieben, genau über dieses Thema. Ja, das heißt, Deep Ocean, das geniale Persönlichkeitsmodell. Findet ihr überall, wo es Bücher gibt, auch wenn es gerade überall außer bei Amazon ausverkauft ist. Ich würde Adrienne vielleicht auch einen Link für die Shownotes geben. Äh, wen das interessiert, ist ein sehr geiles Buch, ich habe es gelesen, ich kann es nur empfehlen. Ähm, und da geht es wirklich ins Detail rein, hinterher weißt du genau, wer du bist, wer dein Partner ist, bist oder dein Gegenüber, Menschen in deinem Leben und was du damit machen kannst, um bessere Beziehungen zu führen zu dir oder zu anderen. So, genug Pitch. Ähm, ein Geschenk würde ich aber gerne noch mit reinwerfen. Ähm, mhm. Für alle, die gerne hören, ne, alle, die gerne Hörbuch zum Beispiel hören. Wir haben ein Hörbuch dazu gebaut. Nicht das Buch vorgelesen, sondern vier Stunden nur zu einem Spezialthema, nämlich glückliche Beziehungen und Partnerschaften. <lacht> um, und wen das interessiert, <lacht> äh, ich will es wirklich nicht verkaufen, ich will es euch schenken. Ich gebe Adrian einen Link, der kommt in die Show Notes äh, dann könnt ihr das runterladen. Ähm, ist wirklich ein geiles Ding geworden. Gibt es als MP3 zum Runterladen und auch einen Streaming-Link, dann müsst ihr es gar nicht runterladen. Ähm, wird euch direkt zugeschickt, wenn ihr dann auf diese Seite geht, euch eintragt, äh, ist das euer. so ähm, Das kurz vorab. Adrian, du willst was sagen? Ich bin ruhig.
1: Genau, ich, ich will was sagen, wir sind bei 37 Minuten und ich, ich, ich höre hier die Stimme, wir müssen uns richtig, richtig sputen. Jetzt die zwei letzten Buchstaben im yes. Schnelldurchlauf,
0: los. Wir galoppieren durch. Also, kommen wir zum A von Ozean. Agreeableness, heißt im Englischen Verträglichkeit. Und Verträglichkeit besteht aus zwei Unterbereichen, Empathie und Höflichkeit. Empathie bedeutet, mir ist wichtig, wie sich der andere fühlt. Um, und ich spüre recht schnell, wie andere sich fühlen. Ich möchte, dass es dem anderen gut geht. Ich lege Wert auf Harmonie. Das sind Menschen, die vergessen manchmal sich selbst und äh, denken mehr an den anderen, vor allem, wenn sie da sehr hoch ausgeprägt sind. Das bin ich aber auch... Hey, ich weiß! Du, das du geht bist doch gar in nicht. fast allem hoch ausgeprägt. Also, äh, es kommt jetzt noch eine Ausprägung, wo ich mir nicht sicher bin, hm? und ansonsten hast du einen recht runden Kreis, wenn das ein Kreisdiagramm ist. Ähm, hm? Und das erklärt auch, warum du so ein intensiver Mensch bist und die Welt so intensiv <lacht> wahrnimmst und das manchmal auch anstrengend für dich ist. Ja? Empathie will, dass dem anderen gut geht und fühlt das sehr viel. Niedrige Empathie ist übrigens kein schlechter Mensch und die wollen auch nicht, dass den anderen schlecht geht, aber die sind mehr bei sich, die sind weniger beim anderen. Die sagen, mein Scheiß ist mein Scheiß, dein Scheiß ist dein Scheiß. Und hohe oh. Empathie sagt, mein Scheiß ist mein Scheiß und dein Scheiß ist auch mein Scheiß. Ja, so. und, und deswegen, ja. das ist gut zu wissen, wie bist du ausgeprägt, weil dann erwischst du dich vielleicht manchmal dabei, zu sagen, oh, jetzt sage ich schon wieder nicht nein, obwohl es eigentlich eine Linie wäre, die ich mhm. gern ziehen würde. Oh, jetzt helfe ich schon wieder, obwohl ich selber genug zu tun habe. Und dann kann man zumindest auf einer Musterebene diesem Impuls auch mal widerstehen, wenn man es bemerkt. Und dann gibt es noch Höflichkeit. Ähm, müsste eigentlich Höflichkeit heißen. Sich wie am Hofe verhalten. Denn es heißt nicht, dass derjenige nett ist. Ich bin auch nett und freundlich, bilde ich mir ein. Aber ich bin nicht höflich. Höflichkeit bedeutet Regeltreue. Wie leicht fällt es einem, sich an Regeln zu halten und wie wichtig sind einem gesellschaftliche und soziale Normen? Ich mache ein Beispiel. Du bist nachts an einer Ampel auf dem Dorf, da ist in 100 Meter in alle Richtungen, siehst du an der Kreuzung, da kommt keiner. Ampel rot. Wartest du, weil das macht man so? Oder sagst du, naja, komm, ich verstehe die Regel, aber jetzt bringt sie ja gerade nichts. 120 auf der Autobahn. Hohe Politeness würde sagen... Da steht 120, also fahre ich auch 120. Schließlich, wenn sich alle nicht dran halten, müsste das Schild anders heißen. Niedrige Politein, würde sagen, 139 gibt noch keinen Punkt. <lacht> Geht schon. Ja? So, Wie wichtig sind dir soziale Regeln und Normen? Hältst du sie nur ein, bevor du aufs Dach kriegst oder findest du sie wirklich wichtig und ist dir auch super wichtig, dass andere sich dran halten? Und beides hat Vor- und Nachteile. Eine Gesellschaft braucht Menschen, die sie zusammenhalten und denen die Gemeinschaft super wichtig ist, die Ritter und Ritterinnen unserer Zeit. Ähm, es braucht aber die Regelbrecher, die Apple erfinden. Und sagen, ich mache alles neu und anders. Also auch da kannst du mal schauen, hoch, mittel, niedrig. Hier bin ich mir nicht sicher, weil du bist gestartet ah. in einen Beruf, der manchmal mit Politen einhergeht, bist da aber auch rausgebrochen. Deswegen die Frage, wie du das Ich bin, dich ich bin ausgebrochen.
1: Ich bin eher, ja. eher mehr 50 Prozent weniger, also wirklich ja. minus. Und ich würde auch auf dem Dorf über die rote Ampel dann fahren. Ja. Wenn niemand guckt und ich niemanden gefährde, natürlich alles unter dem Maßstab der Sicherheit. Ja, dann bin ich ganz schön Gangster geworden.
0: Und jetzt kommen wir, du wärst ein richtiger Gangster geworden. Tatsächlich sind oh ja. äh, sowohl wir zwei als auch du und Vanessa sich im Profil bisher tatsächlich komplett deckungsgleich. Jetzt kommt etwas, wo äh, du und Vanessa euch ähnlicher sein werdet als, als wir zwei. Ähm, ich ich habe eine sehr eindeutige Ahnung, wie es sein könnte. Ähm, und es wird für dich einige Kronleuchter aufgehen lassen. Ähm, okay. Bezüglich der Fragen, auch die du ganz am Anfang gestellt hast und der, die, die dich aktuell sehr beschäftigen. Es gibt eine Persönlichkeitsausprägung, die Menschen tatsächlich grundlegend voneinander unterscheidet, die im N steckt von Ozeanen, nämlich mhm. Neurotizismus. Äh, das ist einfach nur das Fachwort für die Fähigkeit, negative Gefühle zu generieren. Und da stecken zwei Unterausprägungen drin, Volatilität, das steht grob gesagt für Wut und Trauer, und Rückzug, da steckt die Angst drin. Ich beschreibe mal kurz beide. Und wie alle anderen auch, sind die wirklich im Gehirn verdrahtet. Was nicht heißt, dass man nichts dran ändern kann. Gerade mit hohem Neurotizismus hat man besonders einen großen Hebel, um was zu verändern im Leben. Weil es gibt Wege zum Beispiel, die Amygdala zu beruhigen durch Meditation und andere Methoden. Aber ähm, schauen wir uns erst an, was heißt das eigentlich? Hm. Hohe Volatilität geht schnell in Wut. Und Trauer. Da, da reicht eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht, zack, Tag im Arsch. Ja, da, da kocht die Wut hoch, da explodiert was, das brodelt auch noch ganz schön lange, da führt man den halben Tag im Kopf Gespräche mit einer Person, die ist gar nicht da, aber man hat gute Argumente. Oh ja. Du weißt, wovon ich spreche. Ja, mhm. Vor allem mit hoher Dominanz passiert uns passiert das dann manchmal doppelt so doll. Ähm, da, da kann dich einer im Straßenverkehr anhupen oder doof anmachen und du steigst aus, zack, Spiegel abgetreten. Ja, machst, du machst es nicht, aber der Impuls ist da ähm, da kann auf einer Party die Ex von deinem Partner vorbeikommen die Hand auf den Arm legen, hi zack, Stickmesser im Auge ja, so, du machst es nicht aber der Impuls ist da so da gibt es aber auch das Gegenstück, niedrige Volatilität da kann die Welt brennen, die holen die Würstchen raus zum Grillen und äh, die verstehen dann auch manchmal nicht, wie kann man sich so aufregen und hohe Dominanz fragt sich wie kann man da ruhig bleiben genau, ja und ich habe das Gefühl, da bist du auch, du hast Feuer. da, da ist, oben, äh, Im oberen ja.
1: Bereich. <lacht>
0: Müssen Was wir da. Wir nicht diskutieren. Und das ist tatsächlich, wie viel äh, Noradrenalin, wie viel Cortisol schüttet das Gehirn aus. Das geht da einfach schneller als bei anderen Menschen. Ne? Und das, äh, das wird auch so bleiben, aber man kann einen guten Umgang damit finden. So, aber das erklärt vielleicht manches, wo man dann, weil mir ist wichtig, mit diesem Verständnis, kann man jetzt im nächsten Schritt ja sagen, das bin ich, das bleibt so, das ist okay so und ich nehme mich an. Und dann rege ich mich zwar manchmal auf, aber da muss ich mich nicht auch noch zusätzlich darüber aufregen, dass ich mich gerade aufrege. Weil das ist, was manchmal dann passiert, äh, Widerspricht mir, falls ich völlig falsch liege, aber manchmal mhm. kommt dann diese Gedanken, boah, jetzt rege ich mich auch noch auf, kann ich nicht meine Emotionen im Griff haben, warum muss ich immer so emotional sein? Mhm. Ist das möglich? Ja. <lacht> Schuldig. Und das macht natürlich dann noch schwerer in Momenten, wo, wenn man ne, möglichst nett zu sich selbst sein möchte, äh, es natürlich leichter wäre, wenn man anerkennt, okay, Gefühl ist da, aber ich muss mich jetzt nicht auch noch dafür hauen. Und deswegen ist gut zu wissen, dass das ein Teil der Persönlichkeit sein kann und dann normal ist, wenn das passiert. Heißt, übrigens ist keine Ausrede, man kann trotzdem im Alltag darauf achten, dass man anderen gegenüber nett bleibt und so weiter und da gibt es Techniken für, mhm. aber dass das ja. Gefühl kommt. Das glaube ich, äh, darf man anerkennen, macht der Körper halt und äh, ist dann schon eher ein alter Bekannter als eine Verwunderung, wenn es passiert. Die nächste Sache ist der Rückzug. Rückzug ist die Fähigkeit, sich über die Zukunft Gedanken zu machen und dabei äh, negative Bilder zu generieren und dadurch Vorsicht zu kreieren und zu sagen, oh Gott, was ist, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert, äh, was ist, wenn das schief geht. Ja, und ich, ich glaube, da bist du auch äh, gut ausgeprägt. Und das mhm. sorgt dann zu ein paar Sachen. Das sorgt zum einen oft dazu, dass man wirklich viel grübelt und, und Horrorszenarien sich ausmalt. Zwei Lieblingssätze von äh, hohem Rückzug sind erstens nur zur Sicherheit und Sicherheitshalber. Zum anderen, hinterher ganz oft, war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ähm, es ist auch ein Marker, wenn das öfter passiert. Und gleichzeitig ist hoher Rückzug auch nicht schlimm. Das macht es natürlich das Leben manchmal nicht einfacher, aber Rückzug hat auch Vorteile, zum Beispiel als Alarmanlage. Es macht deutlich vorsichtiger. Ganz niedriger Rückzug ist manchmal wirklich unvorsichtig bis hin zu auf idiotische Weisen, weil Ge Gefahr sehe ich nicht. So, ich sage immer, zwei Eichhörnchen sind ausgestorben, dass das gesagt hat, way eine Klippe, yay. <lacht> Ja. Und dass das gesagt hat, oh, ich gehe heute nicht aus dem Haus. Nee, ich habe gehört, heute soll ein Bär unterwegs sein. Äh, da, pff, ich geh, Nee, Kein Futter, egal, aber das mir zu ich bleibe zu Hause. Und das jeden Tag gemacht hat, weil das verhungert. Und die sind beide aus der Evolutionskette rausgenommen worden. Und übrig geblieben sind Menschenhörnchen und Eichhörnchen, die da dazwischen sind. Zwischen sehr ängstlich, aber geht aus dem Haus und isst. Und überhaupt nicht ängstlich, aber springt nicht die Klippe runter. Aber irgendwo da dazwischen sind wir alle. Die meisten sind so im Mittelfeld. Aber mhm. manche von uns sind halt auch am Rand. Und dort hast du die Extremsportler, die den Kitzel brauchen, um sich überhaupt zu spüren und die, die sehr viel Zweifel und eben aber leider auch Selbstzweifel dann generieren. Das steckt da auch drin. Ja. Mhm. Und wenn man das weiß, dann versteht man zumindest manchmal, warum das manchmal kommt und kann dann schauen und dafür, dass gerne die letzten, die verbleibenden Minuten verbringen äh, oder du mir all deine Fragen stellen, die jetzt da sind, kann man natürlich schauen, wie möchte ich auf einer Handlungsebene jetzt damit umgehen? Weil zu wissen, dass Persönlichkeit existiert, ist unheimlich hilfreich und zu wissen, oh, das ist so, das bleibt größtenteils auch so und ich darf das annehmen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch gut zu wissen, das heißt nicht, ich muss auf eine bestimmte Art leben, weil ich kann natürlich auch einen möglichst guten Umgang mit dem finden, was da in mir an Gehirn angelegt ist. Aber wie?
1: Aber wie bitte? Also ich weiß, das jetzt alles... Und ich weiß das auch, ohne dass wir diesen Test miteinander machen. Also es war mir alles von vornherein genauso klar. Aber ich weiß teilweise nicht, wie ich damit umgehen soll. Und wenn ich dann auf einen Partner treffe, der halt komplett andere Parameter erfüllt. Ja. Naja, das ist doch, wir sind doch nicht mehr in der Lage, uns irgendwie anzunähern, zu kommunizieren. Oder zumindest die wenigsten können das oder sind in der Lage dazu,
0: ja. Ja, yeah. also das ist, das ist die gute Nachricht. Ähm, darüber sprechen wir auch in jedem erwähnten Hörbuch. Ähm, was mache ich jetzt damit? Und das Wichtigste ist tatsächlich erstmal zu verstehen, wer bin ich? Ja, und ich, ich weiß, du wusstest natürlich, dass du manchmal ängstlich bist und du wusstest, dass du enthusiastisch bist und du wusstest, dass du fleißig ja. bist. Ähm, aber jetzt so eine konkrete Struktur zu haben und zu wissen, es sind diese zehn Ausprägungen, die es gibt und die sind im Gehirn angelegt und jeder Mensch hat die und ich bin da wie folgt und deswegen werde ich sehr wahrscheinlich auch in ähnlichen Fa äh, Momenten in der Zukunft, wo die eine Rolle spielen, auf bestimmte Arten den Impuls haben zu handeln, hilft dir natürlich, dich dabei zu erwischen, wenn dieser Impuls da ist. Und dann hast du ein bisschen mehr die Wahl, nach dem Impuls zu handeln oder nicht. Mhm. Ähm, <lacht> Was machen wir jetzt auf der Handlungsebene? Naja, die erste Ebene ist, das zu verstehen. Wer bin ich? Und da kann das Interview, das wir gerade hatten und das Mitschreiben schon ein erster Schritt sein. Der zweite Schritt ist, das anzunehmen. Zu wissen, das ist so, das ist okay so, das wird sich auch nicht mehr ändern. Mhm. Und ich bin in Ordnung so, weil in all diesen Ausprägungen stecken Vor- und Nachteile und manche nerven mich vielleicht selber, aber da stecken auch Vorteile drin. Ja? Und das erstmal wirklich anzunehmen, das sorgt dafür, dass dich A, niemand mehr beleidigen kann. Weil du schon genau weißt, wer du bist. Wenn ich zu dir sage, mir gefallen deine blauen Haare nicht, und du denkst, hey, ich habe doch gar keine blauen Haare, dann kann ich dich nicht beleidigen. Und wenn du blaue Haare hättest und ich sage, mir gefallen deine blauen Haare nicht, dann kannst du sagen, ja, und ich habe welche, weil sie gefallen mir. Und deswegen ist mir egal, was du darüber denkst, ja. ich weiß ja, sie gefallen mir. Gerade in einer Welt, wo wir so viel Feedback kriegen, dass wir teilweise gar nicht bestellt haben, gerade online, äh, mhm. ist es manchmal gut, allein damit einen guten Umgang zu haben. Aber jetzt zur Frage Partnerschaft. Auf der in der Partnerschaft haben wir drei Möglichkeiten und die meisten, nämlich die, die das Deep Ocean Modell nicht kennen, die nicht wissen, ich habe eine Persönlichkeit und die hat folgende zehn Ausprägungen, und ich bin folgendes, die haben diese Möglichkeit gar nicht, weil sie in der, in der unbewussten Inkompetenz leben. Wir leben jetzt wenigstens in der bewussten Inkompetenz und im besten Fall irgendwann in der bewussten Kompetenz, da wir schauen können, okay, ich bin so, mein Partner ist so, wo sind da Fallstricke vorprogrammiert? Auch hier ist im ersten Schritt verstehen, wer bin ich. Und dann mal gucken, wer ist der andere. Und dann kannst du gucken, wo sind wir gleich, hm. wo sind wir anders. Und dann kannst du schauen, wo sind wir gleich und es tut uns gut und lasst das mehr leben. Wenn beide hoch in Erleben sind, dann unternehmt mehr. Auch wenn ihr schon länger zusammen seid und es ja. gerade ein bisschen einschläft. Weil ihr braucht es eh beide, dann gönnt euch das doch. Wenn einer hoch im Erleben ist, der andere super niedrig dann darf der, der niedrig ist, wenn ihm die Beziehung wichtig ist, ab und zu sagen, naja, komm, lass trotzdem was unternehmen. Und dem anderen damit eine Freude machen. Und der, der mhm. hoch ist, darf verstehen, der andere ist kein Arschloch, nur weil er nicht oft was unternehmen will, der ist halt so. Und wenn ich bei ihm bleiben will, darf ich mich daran gewöhnen. Und wir finden einen guten Umgang damit. Und wenn das ist, mhm. ich unternehme ab und zu was mit meinen Mädels, dann ist dieses Bedürfnis auf dem anderen Weg befriedigt. Und der muss nicht, weil der will nicht so doll wie ich. Ja, also mhm. Man kann dann schauen, wo sind wir gleich, und wir können das leben. Wo sind wir gleich? Und das ist ein Fallstrick. Wenn beide hoch in Volatilität sind und beide hoch in Dominanz, dann ist da eine Menge Feuer und eine Menge Streit vor, vorprogrammiert. Außer mhm. man findet einen guten Umgang. Außer man findet einen Weg zu sagen, hey, immer wenn das hochkommt, lass das Muster unterbrechen. Dann lass äh, aussteigen aus dem Streit. Dann lass zur Not auch sagen, hey, ich merke, der Raum ist gerade zu klein für uns beide. Ich gehe spazieren. Ich komme wieder, wenn ich mein Gehirn wieder bei mir habe. Ja, und genauso, wenn man unterschiedlich ist, da kann man auch gucken, wo ist es dienlich, dass wir unterschiedlich sind, wo können wir uns ergänzen, wo, sagt, wo können wir sagen, was, was, was planen und organisieren machst du und dann funktioniert es. Mhm. Ähm, und wo können wir sagen, ah, okay, da sind wir unterschiedlich und das deswegen Software programmiert, Beispiel, ich bin super ordentlich, du bist unordentlich, also jetzt nicht in diesem Gespräch, sondern als Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte eine Teilnehmerin kürzlich gesagt, wir haben das so gelöst, wir haben uns 30 Jahre lang zwar nicht verlassen, aber so oft gestritten deswegen. Und jetzt ist es so, mein Mann hat einen Raum und ich habe einen Raum und da dürfen wir sein, wie wir sind. Und in seinem Raum ich, stelle ich nichts woanders hin und in meinem Raum darf ich Chaos verbreiten und er darf sich nicht drüber aufregen. Und das ist ein kleines Beispiel, aber auf der Ebene können wir jetzt anfangen eben zu gucken, wo sind wir gleich, wo sind wir unterschiedlich und welche Lösungen möchten wir für die Dinge finden, wo wir uns sonst zu viel reiben, damit wir uns mehr auf die Dinge konzentrieren können, wo wir uns gut tun können.
1: Die Idee finde ich super spannend, also ich finde es richtig gut. Aber beinhaltet das auch Menschen, die eine gewisse Persönlichkeitsstörung haben, die teilweise gar kein Bewusstsein haben, mit denen man auf ganz anderen Ebenen ähm, sprechen muss? Ja. Weißt du, was also, ich meine? Wir, wir reden ja jetzt von reflektierten Menschen, die irgendwie sagen, hey, so bin ich und es ist irgendwie toll und wie finden wir eine Lösung? Aber es gibt ja auch in meiner aktuellen Welt gibt es überdurchschnittlich viele Menschen, die Persönlichkeitsstörungen haben, die gar nicht wissen, dass die die haben. Und die gehen halt mit ihren Verletzungen, Traumata und mit ihrem Wesen in die Welt und sind wie Godzilla und machen alles platt. Und die hinterlassen dann so ein Trümmerfeld ja. wie mich. Ja. Ich bin keins mehr, aber im übertragenen ja. Sinne.
0: Ja, also gerade der letzte Schritt, den ich gerade erwähnt habe. Ähm, wie können wir gemeinsam in unserer Beziehung arbeiten, setzt natürlich voraus, dass du zu den Glücklichen gehörst, wo beide sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren oder beide bewusst mhm. in der Beziehung arbeiten möchten. Und dazu kann man den anderen nicht zwingen. Ähm, ja. Zwei kleine Prämissen dazu. Erstens, wenn du einen Partner hast und du möchtest mit ihm zusammenbleiben, frag dich, möchte und kann ich ihn so lieben und mit ihm zusammenbleiben, wie er jetzt ist? Weil ich muss davon ausgehen, der wird sich nicht ändern. Und wenn du merkst, die Antwort ist nein, so sehr es wehtut, dann musst du wahrscheinlich die Klarheit haben, dass ihr euch so wenig lange wie möglich gegenseitig quält. Und das zweite, was du gefragt hast, ist Persönlichkeitsstörungen. Ich glaube gar nicht mehr so sehr an diesen Begriff. Ich glaube, Persönlichkeitsstörungen ist ein Begriff, den wir gefunden haben, um Menschen zu beschreiben, die so weit außerhalb der Normalverteilung sind, dass sie für den Rest von uns anstrengend sind. Das heißt, am Ende ist das nicht, was, was im Gehirn kaputt ist, sondern oft sind es einfach Menschen, die sind in bestimmten Ausprägungen sehr hoch ausgeprägt. Wenn du super niedrig bist in Empathie und du würdest gern den anderen spüren, aber du kriegst es einfach nicht, du, du hast da nicht die Antennen für. Und es ist dir, wenn du ehrlich bist, auch nicht wirklich wichtig. Du kannst ja lügen, aber wenn du ehrlich bist, ist es dir nicht wichtig. Und gleichzeitig bist du super hoch in Dominanz und vielleicht sogar in Intellekt, dann hast du das perfekte Modell für das, was wir einen Psychopathen nennen. Weil denen sind die anderen egal, die setzen sich durch, die haben gute Ideen, wie sie das machen können und keine Angst vor den Folgen. Wenn du allerdings hoch in Neurotizismus bist, also du machst dir eine Menge Sorgen, du hast eigentlich niedrigen Selbstwert, bist aber trotzdem super durchsetzungsstark, offen genug und die anderen sind dir nicht so wichtig, dann wirst du eher das, was wir äh, einen Narzissten nennen der manipulativ wird und sich durchsetzt und seine Wege findet. Ja? Das heißt, am Ende glaube ich, vieles, was wir heute als Krankheit definieren, ist eigentlich nur eine sehr starke Ausprägung der Persönlichkeit. Mhm. Ändert am Umgang damit erstmal nicht viel, aber vielleicht führt es dazu, dass wir im besten Fall, wie gesagt, A, den Menschen so annehmen können, wie er ist, oder sagen, nee, will ich mir nicht geben, was auch okay ist aber wir werden ihn nicht verändern. Ich warne nur ein kleines bisschen davor, weil inzwischen sehr schnell mit gerade Narzissmus und so um sich geworfen wird, sobald Definitiv. einem jemand nicht passt. Mhm. Aber äh, manchmal ist es einfach so, dass derjenige zumindest für uns zu narzisstisch ist, ähm, aber das wird sich erstmal nicht grundlegend ändern. Ähm, außer derjenige will unbedingt und, und geht da ganz bewusst Schritte, ähm, weil es ihm wichtig ist. Aber das ist unwahrscheinlich, weil es weil steht nicht im Gehirn drin, dass es ihm wirklich wichtig ist. Wow. Darauf einen Schluck Wasser. <lacht> Frag mich noch was, wozu ich was Schönes sagen kann. Das, wir, wir, wir nähern uns dem Ende und das war noch kein Klimax, das war kurz ein Tiefpunkt. Aber es war wichtig, du hast gefragt, ich wollte auch ehrlich antworten.
1: Ja. Hast du überhaupt Menschen bei dir, die du so behandelst, wo auch mal Paare zu dir kommen, wo Menschen zu dir kommen und sagen, du, hilf mir mal, bei mir macht es hier so. <lacht> ich habe <jetzt> es gerade… Yeah. <lacht>
0: Also ich selbst bin inzwischen tatsächlich kaum noch im, im Coaching aktiv tätig, ja. äh, weder mit Einzelpersonen noch mit Paaren, weil ich eben geguckt habe, wie kann ich meine Zeit am sinnvollsten nutzen und ich mhm. bin ein sehr guter Ausbilder, ich kann das Menschen sehr gut beibringen, dass sie das, dass sie als Therapeut oder Coach für andere tätig sein können, ähm, deswegen bilde ich inzwischen nur noch Coaches aus, ähm, aber ich habe natürlich ein gutes Netzwerk und wenn jemand Hilfe braucht, schreibt mir, wenn ihr wollt, ich, ich kann euch gerne jemanden empfehlen, aber natürlich um Leute auszubilden, habe ich es lang genug gemacht und kann auch was dazu zu sagen. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber jetzt sag mal, rein hypothetisch, jetzt das ganze ja. Ding mit der Hyp Hypnose. Ja. Yeah. Könnte man, also ich habe da jetzt irgendwie einen Crush auf jemanden, könnte mhm. ich den zu dir bringen und du könntest ihn hypnotisieren und findet er mich gut? Das also war, war nur eine Frage, die mir jemand gestellt hat. Ich frage da nicht für mich.
0: Würde das gehen? Ich glaube, die Antwort ist noch viel schöner. Wenn du jemanden triffst und du findest den gut, glaube ich, dann kriegst du den recht schnell selbst hypnotisiert, dass der dich auch sehr, sehr gut findet.
1: Ich würde sagen, ich bin eine tolle Partie.
0: Ich bin eine gute Partie, Leute. Und ich, ich, ich glaube, nicht. du wirst da auch sehr schnell sehr hypnotisch wirken. Dazu brauchst du es gar nicht mal noch lernen. Weil am Ende ist, Hypnose ist Kommunikation, die wirkt. Und wir wirken mit, mit allem, mit Körpersprache, mit unserer Energie, mit unserem Lächeln, mit unserem Lachen, mhm. mit unserem Strahlen, aber natürlich auch mit unseren Worten. Und am Ende ist Hypnose... Ich fasse es gern so zusammen. Es sind Gedanken, die ein Gefühl auslösen. Gefühle, die Handlungen und Erfahrungen generieren. Und Erfahrungen, die dann unsere Überzeugungen, wie zum Beispiel, oh, die mag ich, mhm. verfestigen. Und wenn du es schaffst, dass jemand in deiner Gegenwart Dinge denkt und Dinge fühlt, wo er hinterher sagt, oh, davon hätte ich gern mehr, dann kannst du ihn eigentlich ganz schnell hypnotisieren, sich in dich zu verlieben. Ähm und deswegen so zur Frage, welche Rolle spielt das Hypnose in dem, was wir heute die, letzten, yeah. die letzte starke Stunde gesprochen haben. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, Verhalten, menschliches Verhalten passiert auf mehreren Ebenen. Vor allem, was habe ich gelernt an Verhalten und welche Persönlichkeit steckt in mir, die dafür sorgt, welche Impulse sind da, welches Verhalten wird wahrscheinlich. Und Während die Impulse, die Persönlichkeit kannst du mit Hypnose nicht verändern. Ja, jemand, der enthusiastisch ist, der wird immer begeistert sein. Jemand, der empathisch ist, dem wird, werden andere Menschen immer wichtig sein. Aber was wir mit Hypnose machen können, ist dann auf einer Musterebene, Verhaltens- und Denkmusterebene, sozusagen was installieren, das in bestimmten Momenten, um die es in dieser Sitzung geht, derjenige sich leichter tut. Zum Beispiel... Ich hab, bin hoch im Rückzug und traue mich nicht, jemanden anzusprechen, wenn ich ihn toll finde, weil gerade wenn mhm. ich ihn toll finde, ist es mir besonders wichtig, dass er mich auch toll findet und was ist, wenn ich das Falsche sage, sage ich lieber gar nichts. Und dann kann Hypnose helfen, dass derjenige sich in den Momenten das auch traut und in den Momenten den Mut findet, den er in manchen anderen Momenten auch hat ja, und darauf zugreifen kann, auf diese Ressource, die eh da ist. Also in kurz, mhm. sie hilft nicht, die Persönlichkeit zu verändern, aber ja. auf der Denk- und Verhaltens- und Gefühlsmusterebene, welche Strategien und Denkstrategien wir in Momenten verwenden, um die Realität besser zu navigieren.
1: Ist es ein guter Ansatz, Hypnose zusätzlich zu Gesprächstherapien zu nutzen? Zum Beispiel jetzt, ich gehe die Trauer um den Tod meiner Mom an. Hm. Ist es da sinnvoll, vielleicht auch noch irgendwie Hypnose mit einzubauen? Also jetzt genere als generelle Frage, weil es gibt ja viele Menschen, die trauern und nicht ja. so richtig wissen. und.
0: Ja. Ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall ich selbst habe wenig Trauerbegleitung in dem Sinne gemacht, aber ich habe eine Menge Coaches ausgebildet, die das auch hauptsächlich machen und da ja. eine Menge Hypnose nutzen. Auch hier wieder, im ersten Schritt ist natürlich das erstmal verarbeiten und drüber sprechen und so auch wichtig. Ich glaube, ein gewisses Maß an Trauer ist auch okay. Wenn wir jemanden verlieren, der uns wichtig war, dass das, dass das, natürlich tut das weh und das ist auch irgendwie, ein, mhm. ein auch wenn es weh tut, ein schönes Zeichen und eine Erinnerung daran, wie wichtig derjenige ist. Schmerz ohne Liebe geht nicht. Das heißt, mhm. die Intensivität des Schmerzes ist auch ein Zeichen. Das ist eine Erinnerung an die Liebe. Aber natürlich, wenn es dich komplett lähmt und das Leben, das du jetzt leben möchtest und in dem du dankbar auf die Zeit zurückschauen möchtest, die ihr hattet, statt nur im Schmerz dich zu bewegen, ähm, ist es manchmal natürlich auch dienlich, es zu einem gewissen Grad loszulassen oder versöhnlich mhm. zu integrieren so dass du die Dankbarkeit für die schönen Momente hast, die Erinnerung an die Liebe, aber auch eine Freiheit, dein Leben wieder zu leben und es nicht unter den Scheffel ja. dieses Schmerzes zu stellen. Und äh, da kommt, glaube ich, die Hypnose ins Spiel und kann unheimlich dienlich sein mit zwei einfachen Fragen, die im Vorgespräch wichtig sind. Wie ist es in den Momenten, um die es geht, wo es drauf ankommt, in den Momenten, wo das hochkommt, was passiert da bei dir? Und dann sind mögliche Antworten, naja, es kann sein, ich sitze abends auf der Couch und wir einfach nur einen schönen, spannenden Abend haben, dann kommen diese Gedanken hoch, dann kommen die Gefühle hoch und dann geht es mir dreckig. Okay, so ist es. Ich will erstmal brauchen wir einen ja. Ist-Zustand. Und dann ist die Frage, wie soll es stattdessen sein, in diesen Momenten, wo es bisher so ist? Das braucht natürlich auch erstmal nachdenken und nachspüren, ja, weil erstmal sagt man, dass das weg ist. Vor allem, da bist du sicher. Dann merkt derjenige ja oft, naja, vielleicht nicht, das dass es weg ist, aber dass, dass ich eben zum Beispiel, ich mache so ein Beispiel, keine Vorgabe, ich mit Dankbarkeit auf die schönen Momente zurückdenken kann, mich auch mit einem schönen, wenn auch vielleicht ein bisschen melancholischen Gefühl an die schönen Momente erinnern kann, ohne dass sie mich zerreißen. Aber ich auch vielleicht mit einem mhm. Gedanken von, ich glaube, sie möchte, dass es mir gut geht. Ich glaube, mhm. sie hat mich geliebt, sie möchte, dass ich glücklich bin. Ich glaube, sie möchte, dass ich in diesem Moment das Leben, das um mich rum vibriert, genieße. Dass ich mit so einem Gedanken dann auch lächelnd an den Menschen denken kann und ein Gefühl von mach ich. Mhm. Okay, du hast recht, tue ich. Und ich werde das Leben genießen und ich werde dich nicht enttäuschen bei dem Versuch, das Leben zu genießen. Ja? Mit, mit so einem Gedanken einen anderen Umgang zu haben, mit dem, was manchmal sich ähnlich wie Schuld anfühlt, obwohl es da gar nicht hingehört, was manchmal sich ähm, ja, reindrängt in Momente, die, die wir eigentlich in all seiner vibrierenden Schönheit erleben könnten oder möchten. Weil dann können wir sie demjenigen, wenn wir ihn irgendwann wiedersehen, auch besser erzählen. Und diesen inneren Switch, dabei kann Hypnose natürlich helfen. Ja. Schöner Abschluss, gefällt mir.
1: Mm. Der Gedanke gefällt mir. Ja, aber bis zu einem gewissen Grad ist ja auch Trauer völlig normal und legitim.
0: Auf jeden Fall, auf jeden das Fall. Es ist
1: okay, ich lasse es zu und es gibt viele Momente. Also vor Weihnachten habe ich wahnsinnige Angst. Also Weihnachten ist so das Fest, was meine Mom richtig zelebriert hat. Ja. Ähm, aber ja es gehört dazu und es kommt auch wieder ein anderes Jahr und ich arbeite ja schon nicht dagegen, dagegen arbeite ich nicht, aber ich lasse mir zumindest helfen.
0: Ja. genau. Nee, und das ist unheimlich ja. gut, also das, das finde ich auch mhm. wirklich gut und wenn du Bock hast oder ihr Bock habt, wir können auch gerne nochmal ausführlich nur über Hypnose sprechen, aber als Basis war mir das heute erstmal wichtig und im nächsten Schritt können wir natürlich gucken, wie wirken eigentlich Gedanken und äh, ja, wie funktioniert eigentlich Hypnose genau. Das so, ja, wahrscheinlich noch mal eine Folge für sich, auch nur wenn du Bock hast. Ähm.
1: Ja, ja, ich muss das erstmal alles äh, setzen lassen und ähm, ich finde den Ansatz sehr spannend. Also ich finde wirklich dieses Thema mit der Persönlichkeit sehr interessant. Ich muss es selber lesen und verstehen, um dann nochmal Schlüsse zu ziehen. Also wir werden uns bestimmt nochmal auf dem Ponyhof wiederhören. Das freut mich. Also ich, ich danke dir sehr für deine Zeit und ja, gebt gern Feedback, meldet euch per Direct Message und ja. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.